0: 第六十四章英国公府。这李素脸色有些难看，眼睛眨了几下，忽然伸手扶住额头，喃喃地说：“哎呀，这酒果然好霸道啊！小子觉得，哎，觉得好晕呐、啊，看什么都在转，在转，在转。”这说完，李素很干脆的往那榻上一躺，睡着了。程咬金呆了半晌，忽然大笑，哈哈哈哈哈哈！哈哈这滴酒未沾都能醉成这样，也是古今鲜见呐、啊！这<笑>小子装傻充愣也没本事啊，不是本事。但愿你这辈子都不要忘了这个本事。嗯，确实是个灵性的娃子，可惜老成我没生女儿啊，不然非让你做我老成的女婿不可。将来不知道便宜了哪个了，混账老丈人了！别装了，给老夫起来！不轻不重的一脚踹去，李素不醒也得醒了。无奈的看着程咬金，哎哎呀，程伯伯，小子头好运呐、啊！你刚才踹我脐带上了！程咬金哈哈一笑，抱着酒坛子仰头又灌了一大口酒，这屏住了呼吸，圆睁着双眼。半赏缓过神，脸色愈发通红。刚才还不见一丝清明的眸子，此刻却浑浊有矣。黎素有八成的把握，觉得他这回是真醉了。哎，程伯伯，你想象一下，你自己已经躺在了又软又舒服的白云里面，现在喝了很多酒，很累，哎，很想睡觉。黎素开始催眠老流氓，把他放倒，今日就算是平安度过了。哼，累个屁！程咬金精神力显然很强大，不是李素这种小伎俩能够催眠的。一脚踹中李素的屁股，然后拎着他的衣领便往外走。去去去去去去哪儿啊？朱雀大街那里人多。小娃子快十六了，还不娶婆姨，这么好的种岂不是浪费了？今日老程给你撑腰，街上见哪个姑娘合你胃口，径直的抱回家。老程给你做主了。哎，那也不行啊！这李素大惊失色，奋力挣扎起来。哎，嗯，顺路陪老夫去李绩那个老匹夫家走一趟。这个老东西臭不要脸，当年非要与老夫抢功。李靖领军驻守碛口，老夫守定襄，牵制颉利可汗，败走沙漠。李绩匹夫守在沙漠口，这才逼得颉利可汗五万人归降。便宜白白让他一个人占了。现在说起灭东突厥，皆是李绩老匹夫一人之功，简直是岂有此理！老夫今日必与他理论理论。这李肃愈发的心惊胆战。两位绝世名将闹纠纷，打起来必然是飞沙走石，日月无光。他一个打酱油的孩子夹在中间，算是怎么回事啊？不顾李素跳脚挣扎，程咬金很轻松地拎着李素往外走。至于程家钱塘里六个小恶霸和小王爷，已经是横七竖八躺倒了一地，如同一个血淋淋的灭门惨案似的，分外的揪心，很没有面子的被拎出了城府。已经是下午时分，烈阳照在头顶，火辣辣的灼热。程咬金也不骑马。拎着礼素衣领，坦坦荡荡地走在了朱雀大街上。街上的人来人往，繁华如画。最重要的是，女人不少。这年头的妇女地位比宋明之时还要强上那么一点，没有太多的礼教束缚，足不出户之类的规矩既不提倡也不反对。或许大户人家讲究这些，但是平民小户却很随意。所以放眼望去，大街上全是小家碧玉和卖葱大婶程咬金身上的酒味已经很重了，喷着酒气、醉眼迷蒙的，抬手就往那街上一滑了。哎，尽管看啊，谁家姑娘顺眼，老夫派人帮你抢回来，回头聘礼也帮你出了，你只管抱着泼姨办事生娃娃。很豪爽的口吻，一副请客吃海鲜大餐的派头，仿佛大街上的姑娘全是他生的。李素铁青着脸，呆呆地站在一旁，没敢吱声。不但不吱声，甚至悄悄地横移了两步，与这老流氓保持了距离。哎呀，娶婆姨嘛，不能看长相。程咬金开始传道授业，长相都是虚的，看屁股才知道能不能生娃。一个穿着呢布衣钗裙的小家碧玉，浑然不觉与程咬金擦肩而过。很不幸的被程咬金一把捞住了肩膀，在姑娘和李素愕然的注视下，老流氓当着他的面啊，啪的一下拍了一下那个姑娘的屁股，啊啪！啊，可比如说这个姑娘，你看，屁股太干瘦，将来生娃不容易，就算能生个女娃，也不能继承香火，没用。来，再看下一个。李素和姑娘傻愣愣地看着程咬金。良久，这姑娘大嘴一张，爆发出了一阵山崩地裂般的惊叫声。李苏很佩服自己的直觉，当初见程咬金第一面，便给他私自取了一个外号“老流氓”啊！他今日看来，自己是何等的远见和睿智啊！这当朝国公大街上摸年轻闺女的屁股，程咬金这次醉酒的付出的代价不小。仍旧处于大醉状态的程咬金却浑然不觉。一脸恶相，吓跑了被吃豆腐的闺女之后，站在大街上，正眯着眼四下环视，目光专往街上的年轻闺女身上招呼，而且专往那下三路招呼，只盯屁股不盯脸。李素佩服的爱女又横移了两步，非常决绝的态度与这老流氓划清了界限，不认识，完全不认识。老流氓闹出了这一出动静不小啊！哪怕在一千多年后开放的后世，这种行为也该被逮进派出所里，烤在暖气片上冷静冷静。在民风朴实、败类稀少的大唐，自然更不被世人还是容忍了。很快，这大街尽头气急败坏地跑来了一群差役，他们是巡街的武侯，也有万年县的衙役。有人当街耍流氓，打死了也不算过分。差役们跑到了程咬金面前，脸色马上就白了。他们没想到这伤风败俗的居然是个卢国公，这个这个该怎么罚呀？没人敢上前呐、啊，也没法昧着良心给这位耍流氓的老不休喝彩叫好。一群人傻愣的站在原地，那是进退两难。为首一名礼访武侯见李素离着程咬金最近，不由上前小心拱手：“哎，这这这这位公子。”程公爷当街那个呃、啊、不是，是不是那个？哎哎呀，略，略略略略嫌不妥，还请公子看在国律份上将公爷请回去。李素唰的一下离程咬金更远了，无辜的摇着头。哎哎，我我不认识他，完全不认识，我只是看热闹的。程咬金怒了，一把将李素捞过来，横打往自己的肩上一扛，头也不回的朝着朱雀大街西面走去，边走边数落。哎，小娃娃，你不讲义气，啊，简直是混账！走，随我先去找李记匹夫算账，回来我再抽你。李素这一天呢、啊，过得非常辛苦，全都是酿酒惹的祸。现在李素真后悔了，被人扛在肩上走街过市，太没面子了。没面子是小，身体很难受，胃里的酸水啊，都快吐出来了。几番哀求无济于事，这程咬金非要把李素当成伤残人士，就是不肯让他下地。李绩府邸也在朱雀大街之上，离程咬金家很近，百余丈的距离。李世民登基后封赏从龙重臣，这将李绩、李靖、程咬金、尉迟恭这些功臣的府邸全都设在朱雀大街，离太极宫很近，上朝时散个步的功夫就到了。李绩的爵位是英国公。并且还身兼数职，不仅被授光禄大夫，还领并州大都督府长史。哎，大都督由仅九岁的晋王李治要领，一个九岁的娃娃自然不懂治城治民。实际上啊，这并州真正的大都督其实是李绩，而且已任八年。年初回到长安述职，这夏天又要启程赶赴并州。今年李世民改封重臣爵位时，又下了一道旨意，命李绩为冀州刺史，并且还是世袭。世袭就是他家孩子可以继承啊，他家孩子的孩子也可以继承、啊。这李家荣耀自此可见一斑。地位再显赫，总有人不买账啊，总有恶客打上门来，比如某成性的老流氓的。醉醺醺的扛着李素，程咬金到了英国公府前门前的职位的不许门自是认得程咬金，见他扛了一个人醉醺醺的上门，不由得惊慌失措，这是要闹事的架势呀！那想拦你又不敢拦，只好任由老流氓把大门砸得咚咚响，一边则是悄悄的派人进府禀报。李家大门哪能拦得住程咬金呢？咣咣的砸了几下，程咬金刚露出不耐烦的表情。大门很识相地打开了。李记坐在内堂的花园架子下乘凉，穿着一身短身，露出黝黑发亮的胸膛，青筋虬结的胳膊摇着一把扇子，另一手端着一本兵书。旁边的书几上搁着一碗凉水。哈哈哈哈哈，李老匹夫，某来也！煞风景的狂笑顿时打破了出镜的宁夏。李绩叹了一口气，放下了兵书，抬眼时目光已经有些不善。这个时期的大唐名将很多，而且气氛有点微妙。平日里抱成团，不管外交上碰到任何风吹草动，将士们，也就是将军们的意见是出奇的一致，一个字打，哎，一个字、呃、干。这武将需要功劳，功劳越大，才能够让自己地位越高。与文武官的较量亦是如此。自古朝堂文武之争从未断过。贞观年间，若有文官敢对武将们指手画脚，得到的也是大唐所有武将一人一口唾沫。有了这股子同进同退的气氛，又有了几乎无敌天下的战绩，更有李世民这位本是武将出身、哎这半生南征北战的戎马皇帝，贞观年的武将风头一时无两。韦氏是朝堂里一股不可小觑的黑暗势力，对外时抱团，但私底下武将和武将之间也没有外人想的那么团结。都是历经百战的老沙才，大唐战事从武德年到贞观年一直都没断过。于是出战前请命要抢啊，要争啊；打完后要分军功，也要抢，也要争。就连平日里跟同僚吹吹牛皮，也要争抢。当年老夫怎样怎么厉害，这旁边的领军那个谁谁谁，简直是那个战五渣。当年老夫打的是主力呀、啊，那个渣渣跟在后面求吆喝。哎，此处应该有掌声。武将们都是直脾气的人，矛盾大抵都是这样产生的。一来二去，谁都不服谁，见面损几句、骂几句，甚至直接拉开架势来一场武斗，在大唐长安城里都是很常见的。而李世民作为皇帝，自然也不太喜欢看见武将们里里外外真的抱成团，对这种武斗现象，往往也是睁一只眼闭一只眼。于是，这种不良习气渐渐成为了大唐名将们的日常。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用程序，在首页搜索“海量有声书”，或点击下方链接。听更多小说等内容。